0: Hi, in dieser Folge des Frugales Glück Podcasts spreche ich mit Pauline Löffler von Bewusst Diätfrei darüber, wie man vom Diätdenken wegkommt und es schafft, die Einteilung von Lebensmitteln in gut und schlecht loszuwerden. Hallo und herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin Marion Schwenne und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einem intuitiven Essverhalten glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! Ja, herzlich willkommen zum Vogales Glück Podcast, heute mit Pauline Löffler von Bewusst Diät Hallo Pauline!
1: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich ja. für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Vielleicht magst du zu Anfang mal erzählen, wer du bist, was du so machst.
1: Ja, na klar. Ja, genau. Hast du hast ja schon gesagt. Mein Name ist Pauline Löffler. Ich bin von Bewusst Diätfrei. Und ja, ich helfe Frauen raus aus dem Diätkreislauf hin zum intuitiven Essen, zu mehr Selbstbewusstsein. Ja, und auch dieses große Thema Selbstliebe, obwohl ich das Wort gar nicht so gerne benutze. Aber ja, so <lacht> zum Verständnis ist es immer ganz gut für die Erklärung. Also ja, das ist so meine, mein Herzensthema.
0: Mhm, toll, ja und wir wollten ja heute über das Thema sprechen, wie man vom Diätdenken ähm, loskommt, wie man es schafft, so die die Essregeln aus seinem Kopf zu bekommen, die Kalorien oder die Punkte je nachdem, was man da ähm, was man da gemacht hat, um sein Essen einzuschränken. Und als erstes würde mich interessieren, wie du das selber geschafft hast, als du angefangen hast, intuitiv zu essen.
1: Ja, also bei mir war das so, dass ich damals, ähm, als ich mit dem intuitiven Essen in, in Berührung gekommen bin, das war 2016, waren so meine ersten Berührungspunkte damit, da ist mir das am Anfang noch sehr, sehr schwer gefallen, mich so von diesen ja quälenden Gedanken auch zu lösen, von diesem Druck und, und Zwängen und ja, einfach diesen starren Regeln auch. Und das war so, dass ich am Anfang immer versucht habe, so auf Hunger und Sättigung zu hören, so das waren so die Klassiker, ne? ich habe so gehört, intuitiv essen, da soll man auf Hunger und Sättigung hören und Das habe ich dann immer versucht und es hat nicht sehr gut funktioniert. Also ich hatte irgendwie, also heute weiß ich das damals, war mir das noch nicht so bewusst. Ich hatte sogar keine Verbindung mehr zu meinen Körpersignalen. Und ähm, Mhm. ich hatte die ersten Versuche 2016 mit dem intuitiven Essen gemacht. Und es hat halt nicht so gut funktioniert. Dann habe ich halt auch zugenommen. Und das hat mich dann so frustriert, dass ich dann wieder in Diäten zurückgefallen bin. Und da war das dann wirklich viele Monate so ein Auf und Ab zwischen, ich versuche mal intuitiv zu essen... Und jetzt mache ich doch wieder eine Diät und dann ging das immer hin und her, ja. Und Anfang 2017 war es dann so, dass ich dann endgültig geschafft habe, auch ja, Diäten zu beenden und das Kalorienzählen auch zu beenden, weil ich halt mit der Zeit immer mehr so mitbekommen habe: Okay, es geht gar nicht so um diese klassischen Ernährungsverhaltensweisen, sondern es geht halt darum mal zu gucken, okay, was sind denn da für Glaubenssätze im Hintergrund, was habe ich denn für Gedanken und warum habe ich die überhaupt und wo kommen die überhaupt her und dann habe ich mich halt damit immer mehr auseinandergesetzt und mich auch so gefragt, okay, warum mache ich eigentlich Diäten, warum will ich unbedingt abnehmen und was steckt denn eigentlich dahinter und jetzt bin ich ja irgendwie trotzdem nicht glücklich, obwohl ich eigentlich immer wieder auch dieses Zielgewicht erreicht hatte, ich habe ja immer Ne, auch diese typische Vorstellung gehabt. Ja, okay, ich nehme jetzt ab und dann bin ich glücklich. So wie es uns ja von der Diätindustrie ja. auch immer ja schön gezeigt wird, so, ne. Und ja, bei mir war es halt so, ich hatte abgenommen. Ich hatte meine, ich sag mal, Traumfigur, die ich mir so vorgestellt hatte. Und dann war ich aber trotzdem nicht zufrieden und trotzdem nicht glücklich und wollte es dann doch wieder verändern. Und ja, all das habe ich mir dann halt immer mehr so bewusst gemacht und mich dann immer mehr so mit meinem Selbstbild, Gedanken, Gefühlen, Glaubenssätzen auseinandergesetzt. Und ja, in diese Richtung, das hat mir da sehr geholfen, mich ja mehr mit der inneren Arbeit halt zu beschäftigen. Das war aber natürlich auch ein sehr, sehr langer Prozess. Das will ich auch gleich dazu sagen. Ne? Das ging natürlich nicht mhm. von heute auf morgen. Ja, genau, das waren ja, so meine stimmt. ersten Schritte.
0: Und dann sind automatisch, also es ist diese, dieser Fokus dann auf das Äußere, und auf die Kalorien zum Beispiel in deinem Fall ist dann so in den Hintergrund getreten und war, war, ist das dann so verblich, verblasst so? Mhm.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also, du kennst diese Frage bestimmt auch. Die wird dir bestimmt auch oft gestellt. Wann hört es das auf, dass man im Kopf so die Kalorien nee. überschlägt? Ja. <lacht> ähm, ja, also das, Das hatte ich erst letztens auch wieder berichtet, dass es tatsächlich so ist, dass ich heute ganz, ganz viele Kalorienangaben nicht mehr weiß und natürlich (lacht) vor einigen Jahren die noch ganz genau wusste. Jedoch habe ich halt wirklich damals immer versucht, okay, das ist nicht mehr dein Ziel, du möchtest dich nicht mehr damit auseinandersetzen, also habe ich mir dann halt innerlich immer gesagt, nein, ich möchte mir jetzt ja alles erlauben, ich weiß nicht, ob ich mir das so gesagt habe. Ne, das ist so lange her. Aber ich habe mir halt immer mein Warum bewusst gemacht. Ne, ich habe mir so gesagt, okay, du willst weg von Diäten. Ich glaube, diese diese Weg von Motivation war damals sehr groß bei mir. Es ging mm-hmm. gar nicht so darum, wo will ich jetzt hin. Das war für mich irgendwie auch noch nicht so absehbar. Ne, was wird sich entwickeln? Wie entwickelt sich meine Figur? Das war irgendwie noch so so weit weg, so nicht so vorstellbar, nicht so greifbar. Aber mir immer wieder bewusst zu machen, wenn diese Kaloriengedanken aufkamen oder ja ein schlechtes Gewissen aufkam, dass ich mir dann immer wieder gesagt habe, nee, ich will das ja nicht mehr, ich will nicht mehr diese mm. Verbote, diesen Verzicht und und ja, es sind ja wirklich quälende Gedanken auch gewesen, die mich ja beeinflusst haben in meinem Alltag und die ja auch ganz arg zu Essanfällen geführt haben und zu wirklich extremen Essverhalten. Und da habe ich mir immer gedacht, nein, das will ich nicht mehr, das will ich nicht mehr. Und deswegen muss ich jetzt essen so, ne? Und und ich darf ja. auch das essen, genau. Also das habe ich mir immer wieder bewusst gemacht, so dieses Warum, ja.
0: Ja, ja das sind dann ja auch so echte Denkgewohnheiten, ne die man sich aber auch andererseits dann wieder abgewöhnen kann, indem man sagt, nee, das will ich ja eigentlich, ich will ja gar nicht mehr so denken. Ich will ja raus aus dem... Ähm, aus dem Kalorien-denken in Kalorien so. Ja.
1: Also ja genau. Im Endeffekt ist es ja das Beschäftigen mit den Glaubenssätzen. Ne? Damals hätte ich das natürlich nicht so betitelt, <lacht> als ich noch selbst auf dem Weg war. Aber heute ähm, ist es eben genau das, ne, klar zu machen. Okay, was sind da noch für Gedanken? Woher kommen die? Ne? Sind die wirklich wahr? Entsprechen die der Realität? Und Möchte ich die weiterdenken? Also das ist auch die Frage, die Mhm. ich immer so meinen Kundinnen stelle, dass sie sich mal so fragen sollen, okay, möchte ich denn diesen Glaubenssatz weiterhin übernehmen? Bringt der mir was? Hilft der mir? Oder möchte ich stattdessen etwas anderes denken und dann zu gucken, okay, was möchte ich denn denken und wie möchte ich denn denken? Und das kann man ja dann durch regelmäßige Übung, Wiederholung, Mhm. auch durch innere Arbeit, kann man das ja dann wirklich auch verinnerlichen und etablieren und somit ja neue Gedanken verinnerlichen. brauche aber natürlich auch Zeit, ja, und das ist ja. ein langer Prozess, definitiv.
0: Ja, aber das, das ist ein su- super, super wichtig, was du sagst, dass man auch weiß, dass man selber die Kontrolle darüber hat, mhm. dass man nicht seine Gedanken so ausgeliefert ist, sondern dass man sich auch ein, in einem gewissen Maße entscheiden kann, was man denkt.
1: ja Das hätte ja. ich früher übrigens nie gedacht, ne, also ich war früher mhm. so total negativ, total pessimistisch und ja, habe auch immer so die Schuld auf andere geschoben ne? und wollte mich nicht so mit mir auseinandersetzen. Und dann habe ich aber so irgendwann gemerkt, okay, da ist doch eine Möglichkeit, etwas zu verändern. Ich habe irgendwie doch die den Schlüssel in der Hand, sage ich jetzt mal, ja? ja zu sagen, okay, ich kann mein Leben in die Hand nehmen und ich kann meine Denkweise und ja, so so meine Sicht aufs Leben verändern. Und das verändert auch mein mein Gefühl. Ja, also genau. Das, das mmh, ja, wenn man das
0: einmal verstanden hat, dann mhm. <lacht> dann hat man, das ist ein großer Schritt, ja. Aber ähm, äh, und warum? Was meinst du, warum ist es, wenn man jetzt intuitiv essen lernen will? Warum ist es überhaupt so wichtig, dass man, dass man diese Diätregeln, diese Essverbote, dass man die aufgibt, dass man die aus seinem Kopf herausbekommt?
1: Ja, also es ist ja so, dass diese diese ganzen Verbote, Verzicht, diese Diätgedanken, wie ich es ja auch immer gerne nenne, ähm, beeinflussen uns ja total in unserem Essverhalten. Und ja, wenn, wenn gerade wenn jetzt jemand am Anfang steht ne, und sagt, okay, ich möchte jetzt ähm, wieder alle Süßigkeiten essen und ich darf jetzt auch alles essen, was ich in der Diät mir verboten habe, und dann trotzdem noch diese, diese Diätgedanken im Hinterkopf sind,
0: hm. dann ähm,
1: hemmt das so diese intuitive Entscheidung. Das heißt Machen wir mal ein Beispiel. Ich möchte jetzt Schokolade essen und dann merke ich halt so, oh nee, jetzt kommt irgendwie so ein negativer Gedanke hoch. Schokolade hat viel zu viele Kalorien, das geht nicht. Und dass ich dann so denke, nee, stopp, ne, das ist jetzt nicht mehr meine meine Denkweise. Schokolade ja, hat vielleicht mehr Kalorien als ein anderes Lebensmittel, spielt aber für mich jetzt keine Rolle, denn ich möchte die jetzt bewusst genießen und essen und ich erlaube sie mir jetzt. Und ähm, da eben hinzuschauen, dass diese Gedanken einen nicht noch beeinflussen und runterziehen. Deswegen sage ich immer, der erste Schritt aus meiner Sicht ist gar nicht eben auf Hunger und Sättigung und so weiter zu achten, was ich ja damals auch, wie ich schon gesagt habe, so zuerst gemacht Mhm. habe. Ähm, was auch, für, glaube ich, für ganz, ganz viele so logisch erscheint. Ne? Ich glaube, wenn viele sich so mit intuitivem Essen beschäftigen, dann hören sie so davon, aha, ähm, ich esse, wenn ich körperlichen Hunger habe, ich höre auch, wenn ich satt <lacht> bin. Ne? Das ist irgendwie so der Klassiker. Und ja. leider nutzen das ja auch viele Diätprogramme als verkappte Diät wieder. Ja. ja. Das ist aber ein anderes mhm. Thema. Und ähm, ich sage halt immer, okay, du kannst auf Hunger und Sättigung versuchen zu hören. Klar, ist, ist natürlich auch wichtig und gehört auch dazu. Jedoch, hilft dir das nicht, wenn dann im Hinterkopf nicht noch diese Verbot- und Verzicht- und Diätgedanken sind? Ja, zu sagen, okay, ich äh, esse jetzt, wenn ich Hunger habe, dann habe ich Hunger. Und dann denkt die Person vielleicht, ach nee, ich habe doch vor zwei Stunden erst was gegessen. Da darf ich doch jetzt nicht schon wieder essen. Das wäre ja auch wieder yeah. so ein Verzichtgedanke. Ne? Und das beeinflusst eben diese Entscheidungen. deswegen sage ich immer, wenn noch Diätgedanken da sind, Verbote und Verzicht im Hinterkopf noch irgendwie sind, oft ja auch noch unbewusst, dann ist es nicht möglich, intuitive Entscheidungen
0: zu treffen. So, also das
1: ist, finde ich, das allererste, was aufgelöst werden muss, diese diese Gedanken, die da noch sind, Diätgedanken. Ja, ja, hm.
0: ja das finde ich auch, gerade auch, der, der. es geht ja auch so viel Druck mit einher, also diesen Druck überhaupt, den man sich selber macht in Bezug auf das Essverhalten, äh, den erstmal loszulassen und da entsteht dann schon, man muss ja erst den Platz eigentlich so im Inneren schaffen, dass man, dass man, auf seinen Körper wirklich wirklich schauen kann, was er was er eigentlich braucht, aber wenn dann noch dieser ganze Druck da ist von den Diätvorschriften, dann hat man gar keinen ja ist da gar keinen Raum dafür da.
1: Ja, ich ich sage
0: auch
1: ich sage auch, sag auch immer, es geht darum, dass wir unserem Körper vertrauen, aber unser Körper muss auch uns wieder vertrauen lernen. Ja,
0: das ist schön, ja.
1: Weil, ja, durch die ganzen Diäten, ne, unser Körper war immer im Alarmzustand, hat gedacht, oh nein, jetzt kommt nicht genug Energie rein, ich muss jetzt hier gucken, wie ich überleben kann, so denkt ja unser Körper, der versteht ja nicht, was da los ist ja. und ähm, deswegen ist es halt wichtig, dass auch unser Körper uns wieder vertrauen lernt,
0: dass wir ihm genug Energie geben. So. Ja, das ja. ist toll, ja. <lacht> Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen, die ähm, anfangen mit dem intuitiven Essen, dass sie dann sagen oder wirklich davon überzeugt sind, dass sie keine Diät mehr Mhm. machen und dass sie sich ja alles schon erlauben, aber dass es in Wirklichkeit gar nicht der Fall ist und dass sie trotzdem noch viele Verbote noch in in ihrem Kopf haben. Kennst du das auch? Ja, total.
1: (lacht) Ähm, Vielleicht kann ich einfach ein Beispiel von einer Kundin anbringen. Ja, sehr gern. Weil es einfach das perfekte Beispiel ist. Ich glaube, was viele auch nachvollziehen können. Ja, genau. Also sie hat am ersten Tag, als sie bei mir ähm, im Kurs gestartet hat, gesagt, ich erlaube mir schon alle Lebensmittel und ich mache schon lange keine Diäten mehr. So, ich so, okay, alles klar. Ja, ich, ich kenne ja diese Aussagen und habe ja auch schon oft die Erfahrung gemacht, dass, so wie du es auch gerade gesagt hast, oft eben anders ist und im Hinterkopf unbewusst eben die die Verbote verzicht noch aktiv ist. Und ähm, es war dann nur ein paar Tage und sie schrieb dann in unser Forum, ja, ähm, sie hat jetzt äh, gemerkt, sie hatte die letzten Tage so viel gegessen und jetzt wollte sie mal einen Safttag machen. Und ich so, nein. <lacht> und okay. sie, ja, aber sie hat eben gemerkt, es geht gar nicht, ne? Sie hat das nicht durchhalten können, so irgendwie war das dann auch, das ist ihr dann auch sehr schwer gefallen. Und ähm, dann habe ich g- ihr gesagt, ne, das ist aber auch wieder ein Diätverhalten, ein Verzichtverhalten, eine restriktive Ernährungsweise, ne? Mhm. Und das war ihr nicht bewusst, ne? Und das passiert sehr sehr oft und sehr häufig und ich erlebe es auch allgemein so wenn ich so in den sozialen Medien ne, mit den äh, Frauen schreibe, da kommt das immer wieder, nein, ich mache keine Diät mehr, nein, ich erlaube mir alles. Und wenn man dann aber nochmal so ein bisschen nachhakt, nochmal nachfragt, dann kommen plötzlich eben genau solche Sachen raus wie, na ja, ich habe mal einen Safttag eingelegt, weil ich ja wieder mal <lacht> Kalorien sparen wollte. Ne? Ich wollte ja mal ausgleichen, was ich die letzten Tage so viel gegessen habe. Ne? Mm. Und das ist eben genau das Problem. Ja, es, es ist ja in unserer Gesellschaft normal, Diät zu machen. Also, diesen ja. Verzicht, das ist ja normal, ne? Das ist ja nichts Komisches. Und wenn wir zur Familie kommen und erzählt einer, oh, ich mache jetzt hier die und die Diät, da sagt ja keiner, was, um Gottes Willen, du machst Diät. <lacht> da sagen, im Gegenteil, ne? Das ist ja eher so was, cool, erzähl mal mehr davon, ne? Also, es ist ja wirklich ja. normal zu verzichten, normal, ähm, ja, den Körper einzuschränken, dem Körper nicht genug Energie zu geben. Das ist ja leider in unserer Gesellschaft ein normales Essverhalten geworden. Und das, macht es so schwer, glaube ich, auch für die ähm, Betroffenen, das eben so wahrzunehmen. Ja, so denke ich.
0: <lacht> ja, und überhaupt, ja, überhaupt äh, das dann auch aufzuspüren. Also mhm. viele können das ja auch gar nicht ohne den Blick von außen so auf sich äh, überhaupt verstehen, dass sie tatsächlich dann noch, noch sich Dinge verbieten oder schlechtes Gewissen haben, wenn sie bestimmte Sachen essen.
1: ja ja total aber das ging mir selbst ja auch so ne das also das wäre jetzt Quatsch wenn ich jetzt sagen würde bei mir war das alles super ne und lief immer also ich hatte das ja auch noch sehr sehr lange ja und bestes Beispiel gestern gest, also ich esse meistens ähm, zum Frühstück so meinen Joghurt mit Müsli und ich hatte gestern ich sag mal relativ schnell wieder ein Hungergefühl aber heutzutage ist es ja so, dass ich mir denke, dann habe ich jetzt halt Hunger, dann esse ich jetzt halt was. Und dann bin ich an den Kühlschrank gegangen, habe den aufgemacht und das Erste, was mir so ins Gesicht gestochen ist, ne, war ein Joghurt. Und dann habe ich so, oh lecker, noch mal Joghurt, so ne, der Leckere mit den Schokostreuseln. Und dann kam aber der nächste Gedanke, Pauline, du hattest doch heute schon mal Joghurt, du kannst ja nicht schon wieder Joghurt essen. Ne, und das sind solche Gedanken. Ja. die einen dann so einschränken und dann so und da muss man eben vorsichtig und achtsam sein und dann habe ich mir, achtsam, mir genau ja gedacht nee stopp ist doch total egal ob ich heute schon mal Joghurt gegessen <lacht> habe ich möchte jetzt den Joghurt also esse ich den so ne und ja. das ist eben das ne das passiert mir heute noch dass solche Gedanken aufkommen und ich
0: ja, habe jetzt schon mir fünf auch, ja. Jahre
1: lang <lacht> keine Diäten mehr gemacht ja
0: ja das ist echt Wahnsinn ja. wie man davon beeinflusst wird ja, ja total
1: und das zeigt eben auch Vielleicht können wir da auch ein bisschen Mut machen, dass es sich lohnt, dran zu bleiben, ja, weil es einfach ein langer Prozess ist, den man auch vertrauen sollte und dranbleiben sollte, weil eben diese Gedanken und Glaubenssätze, die sich so tief verinnerlicht haben, vielleicht über viele, viele Jahre ja. Diäten und Diäterfahrung, manche haben ja schon von Kindheit an Diäterfahrung und da eben hinzugucken, okay, das auch anzunehmen und zu sagen, diese Gedanken sind normal, die da aufkommen und ich kann aber damit umgehen und ne, es braucht Zeit und ich gebe mir auch diese Zeit. Ja,
0: Ja, ganz wichtig, also dass man sich da auch nicht verrückt macht oder sich denkt, oh, ist das intuitive Essen klappt nicht, weil ich habe immer noch die ja. gedanken Also wenn man das schon merkt, dann, also Achtsamkeit ist da wirklich ein super Stichwort, mhm. wenn man das merkt, dann ist ja eigentlich schon, dann hat man ja schon die halbe Miete. So dann dann kann man sich entscheiden. Ja. Problematisch ist, wenn man das gar nicht erst merkt, dass man sich da irgendwie versucht wieder einzuschränken.
1: Ja, das sage ich auch immer. Das fand ich gut, was du an also was du jetzt angesprochen hast, dass alleine dieses Bewusstsein zu haben, okay, ich habe jetzt diese Gedanken, die sind jetzt gerade da, alleine das ist schon super wertvoll. Ja. Und ich glaube, dass viele das immer leider ja gar nicht so als wertvoll sehen, sondern die denken dann gleich so nein, äh, ich muss, ich darf nicht mehr so denken, ich will ja perfekt intuitiv essen so, ne? Und sich ja, dann die auch wieder Druck dann sofort, machen, ja. Hm. Ja, also ich finde es gut zu sagen, okay, der erste Schritt ist der auch in die Bewusstheit zu kommen und zu sagen, okay, ich merke jetzt diese Gedanken schon, das ist schon ein erster Schritt und das ist ja schon toll.
0: Mhm. Ja, und was ich hatte das witzigerweise gestern auch, so eine ähnliche Situation. Ich hatte mir vorgestern, ich koche meistens gleich große Portionen von so Gemüse eintöpfen die und die esse ja mit Reis oder irgendwie sowas, mhm. so dass ich nicht jeden Tag kochen muss, aber ich hatte gestern Abend überhaupt keine Lust auf Gemüse, sondern auf Kuchen und dann habe ich mir ja. ich wollte mir eigentlich nur ein Brot backen und dann habe ich mir so einen Marmorkuchen dazu gebacken und habe dann so den halbfertigen Kuchen so mit also so wie nennt man das heute heute nennt man das glaube ich Lava Cake. Ja, genau. So also war es noch so halbflüssig. Oh. und das habe ich dann äh, gegessen. Ein ein so ein Stück hat mir dann aber auch gereicht, weil ich hätte das dann auch also dieser Faktor auch Zufriedenheit, wenn man dann ja. wirklich auf das hört, was man gerade will und ähm, sich nicht an diese an Regeln von außen hält, dann dann reicht auch oft, also dann muss man halt nicht zehn Joghurts essen mhm. oder ich hätte wahrscheinlich, hätte ich nicht darauf gehört und dann hätte ich wahrscheinlich zwei Teller von dem Gemüse gegessen und wäre immer noch irgendwie unzufrieden und gar nicht richtig so, ja. richtig voll, vollumfänglich gesättigt gewesen.
1: Ja. ja, das ist voll das schöne Beispiel, weil du hast ja schon gesagt, ne? Zufriedenheit ist super wichtig. Ähm, ich habe auch viele, die so immer sagen, ja, aber wenn ich ganz viel Gemüse esse, dann ist doch mein Bauch voll und dann bin ich doch satt. Ja. Das macht doch satt, weil das ist ja so viel Volumen. Mm. Das ist ja auch so typisch von der Diätindustrie. Du musst viel Volumen essen. Aber ja. es geht eben bei Sättigung nicht nur um Magenvolumen. Es geht um ganz, ganz viel mehr. Und Zufriedenheit und Geschmack und Genuss spielt eben auch eine Rolle. Und das wird ja gerade bei Diäten immer irgendwie vergessen. So, ja, und ich glaube, das kennen viele auch, dass dieses Phänomen, man isst irgendwie etwas und dann isst man noch was und noch was und noch was und stellt irgendwann fest, da hätte ich vielleicht gleich das gegessen, was ich gewollt hätte und nicht eine Alternative ausgewählt, dann wäre es vielleicht bei dieser einen Sache geblieben. Ne?
0: Ja, absolut. Ja, <lacht> ja das habe ich auch schon, also das ist auch echt so ein uh, Learning by Doing irgendwie. Also ich habe das, auf, als ich angefangen habe mit dem intuitiven Essen auch, ich habe das auch wirklich gelernt, also dann echt durch Fehler, wo ich dann mhm. dachte, ich esse lieber das Gesunde, die ma- richtige Mahlzeit, anstatt dann ein Eis oder so. Ja. Und habe dann danach letzten Endes noch das Eis nach dem, nach der richtigen Mahlzeit gegessen und hatte mich dann eigentlich überessen und dachte, ja, Marion, jetzt hättest du auch eigentlich gleich das Eis <lacht> essen können und, und das richtige Essen dann also richtiges Essen ist auch wieder so ein ja. Quatsch. Aber halt dann das Hauptgericht, äh, andere, also später, wenn, wenn ich wirklich Lust darauf habe.
1: Hm. Ja, genau. Also diese, diese allgemeinen auch, ich sag mal, Gewohnheiten und Regeln mal aufzulösen und sich zu erlauben, zu jeder Zeit jedes Lebensmittel essen zu dürfen. Ja.
0: Hm. Hm. Und ähm, also mal an, ich jetzt mal ein so ein Beispiel Was ja viele haben ja so eine gewisse Angst vor zum Beispiel ähm, Produkten aus weißem Auszugsmehl, wie das immer so schön genannt wird. Ähm, Also man geht zum Beispiel zum Bäcker und man sieht so ein köstliches, frisches Baguette und möchte das eigentlich gerne essen aber dann kommt die innere Stimme und sagt, nein, das macht ja gar nicht satt, da sind keine Ballaststoffe drin, ähm, der Körper merkt gar nicht, wann er satt ist, du wirst dich daran überessen und das macht dick. Mhm. Äh, Kauf lieber das Roggenbrötchen oder das Vollkornbrötchen. Was kann man in der Situation machen?
1: Ja, also ich finde es immer schwierig, das will ich gleich mal vorab sagen, wenn man sich vorher noch nicht mit so, möglichen Situationen auseinandergesetzt hat, dann in der akuten Situation gut handeln zu können. Ne? Mhm. Das finde ich immer schwierig. Ich glaube, ähm, ich glaube das nicht nur, ich mache das so. <lacht> also ich übe das immer mit meinen Kundinnen auch schon vorher, dass man eben auf diese Situation vorbereitet ist, das erstmal mhm. vorab. Genau, ähm, das finde ich ganz wichtig. Und dann eben zu schauen, okay, das auch erstmal, wie wir gerade schon gesagt haben, wahrzunehmen, ne? erstmal in diese Bewusstheit zu kommen, okay, jetzt habe ich gerade diesen Gedanken, der ist jetzt gerade da. Wenn man das schon merkt, das ist ja schon der erste Schritt, vielleicht merkt man es auch gar nicht in dem Moment und es ist irgendwie so untergegangen, ne? aber sich das erstmal so bewusst machen, okay, was glaube ich denn über dieses, dieses Baguette, was, was halte ich denn von dem Baguette und warum finde ich dieses Baguette augenscheinlich die schlechtere Wahl, das auch mal bewusst zu machen und dann aber zu sagen, okay, ich möchte dieses Lebensmittel jetzt essen, mein Körper zeigt mir ja auch, ne, mit Appetit, mit Körpersignalen, dass er dieses jetzt möchte. Was bringt's mir jetzt wieder, diesen, diesen, ja, diesen, diesen Körper, dieses Körpersignal zu übergehen, zu ignorieren, die augenscheinlich angeblich gesündere Variante, bessere Variante zu wählen, wenn ich doch dann aber eben nicht diese Zufriedenheit habe, ja, und vielleicht dann irgendwie unzufrieden rausgehe und, und mir denke, oh, schon wieder Warum konnte ich nicht das essen, was ich wollte? Also es ist, ich finde, es ist ein großer Faktor der Unzufriedenheit auch einfach der mit reinspielt, den man mm-hmm. sich bewusst machen sollte. Ja, und im Endeffekt ähm, ist mein Tipp immer, sich Sätze parat zu legen und bewusst positive Sätze zu nutzen, die eben helfen, in dieser Situation anders zu entscheiden. Ne? Zu sagen, okay, ähm, aha, da ist jetzt dieser Gedanke, dieser Diätgedanke, ich habe mich jedoch entschieden, Intuitiv zu essen und auf meine Körpersignale zu achten. Deswegen entscheide ich mich jetzt ganz bewusst für das Baguette und ich werde das Baguette richtig achtsam, langsam, bewusst genießen. Mhm. So, ne? Also bewusst diese Entscheidung auch zu treffen und diesen, diesen Diätgedanken zu entkräften. Aber mhm. wie gesagt, das braucht natürlich auch Übung und ich finde es immer sehr hilfreich, wenn man sich dann vorher schon mal damit mal hinsetzt und guckt okay, was habe ich denn eigentlich so für Gedanken, sich mal im Alltag auch beobachtet, die Gedanken auch mal sammelt, diese Diätgedanken und dann guckt okay, wie kann ich die denn umformen, wie kann ich die entkräften, wie kann ich den entgegentreten? Und da geht es jetzt gar nicht irgendwie darum, was was schön zu reden, so, ne, sondern einfach auch ein bisschen neutral dran zu gehen, ne? also die Lebensmittel nicht mehr du hast ja dich auch schon gerade gesagt, ne, dieses was so eine richtige Mahlzeit, ne? das sind so diese Aussprüche, <lacht> die die so sich so, so eingeprägt haben. Uh, damals hinzuschauen und zu sagen okay mh, alle Lebensmittel sind erstmal neutral und jedes Lebensmittel kann mich nähren und jedes Lebensmittel kann mir gut tun hm. so solange ich eben auch ne, mit meinem Körper in Verbindung stehe und das kann man eben nur wenn man eben diese Signale auch auch annimmt und wahrnimmt und auch wenn man Appetit und Lust nachgeht das ist ja auch wichtig und richtig ja
0: ja genau dann kommt ja auch oft an der Stelle so dieses, naja, aber wenn ich mir wirklich alles erlaube zu essen, dann esse ich ja nur noch Süßigkeiten. <lacht> ja. <lacht> aber was würdest du darauf sagen? Ja,
1: also das kenne ich ja auch, diesen Gedanken. Und ähm, tatsächlich ist es ja auch oft so, dass wenn wir uns ganz lange Lebensmittel, das ist also gar nicht nur bei Lebensmitteln, das kann man auch auf andere Sachen übertragen, verboten hat, dass man dann in so eine, ich nenne das immer Nachruhephase kommt. Das heißt, dass erstmal alle Lebensmittel, die eben die ganze Zeit verboten waren, einen riesengroßen Reiz haben und so ganz ganz toll sind und man will die dann unbedingt alle essen und diese Phase, ich glaube die, ich glaube, da muss jeder durch. So. Und die kann man auch nicht umschiffen und auch ich hatte diese Phase und ich hatte eine ganz arg krasse Donutphase. <lacht> wo ich wirklich, also ich wohne auf dem Dorf und ich muss auch ein Stück fahren, bis ich an Donuts komme hm. und äh, ja, also ich hatte so eine Zeit am Anfang, wo ich wirklich mehrmals die Woche los bin und mir Donuts besorgt habe und irgendwann habe ich einfach gemerkt, ey, du, du schmeckst das auch gar nicht mehr richtig, also mir ist dann so klar geworden, ich irgendwie kann ich gerade nicht mehr, das ist mir irgendwie jetzt zu viel, ja. ne? Ja, und man nennt das ja diesen Gewöhnungseffekt, Habituationseffekt. Also es ist auch nachgewiesen, dass es tatsächlich auch so ist. Ähm, Hat auch viele psychologische Einflüsse ja auch. Ähm, Dass mit der Zeit eben dieser Reiz ja nachlässt, wenn er immer verfügbar ist. Also wenn du immer alle Lebensmittel dir völlig erlaubst und immer die ganze Auswahl und Palette auch da ist und du das auch annimmst und essen darfst, dann geht mit der Zeit, Ausrufezeichen, Zeit, das braucht Zeit und Geduld, ähm, dann geht ja eben dieser Reiz verloren und mm. es ist eben dann so, dass du nicht mehr nur Süßigkeiten, Fertiggerichte und so weiter essen wirst, sondern das wird sich mit der Zeit einpendeln. Aber, wie gesagt, das braucht wirklich ganz viel Zeit und Geduld und diese Phase ist, glaube ich, die schwierigste von
0: allen. Ja, das denke ich auch. Ja. ja, Das hat auch, ja, auch bei mir, ich als ich damit angefangen habe, ich hatte dann auch mehr mehrmals das wieder abgebrochen, mhm. weil ich dachte, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit nur Kekse essen, das geht doch nicht. Ja, also ich, auch. Aber ich konnte mich davon diesen Gedanken nicht so gut nicht so gut lösen. Mhm. Aber ja, da auch wirklich geduldig mit sich zu sein, weil wie du auch schon gesagt hast, wenn man als Kind schon angefangen hat, die Diäten zu machen und das wirklich 10, 20 manchmal 30 40 Jahre gemacht hat, kann man ja nicht erwarten, dass das in einer Woche wieder weg ist oder dass man dann die ganzen, dass man die Nachholphase auf auf ein zwei drei vier Wochen begrenzen Mhm. kann.
1: Ja ja, das werde ich auch oft gefragt. Was meinst du denn, wie lange das dauert? Und es ja, das das (lacht) kann man einfach nicht pauschal sagen. Das ist super individuell, ja. Und bei mir waren das auch wirklich so verschiedene Lebensmittelphasen. Ähm, Ja, ich habe auch so Ne, ich habe mich erst so auf Süßigkeiten, sage ich jetzt mal, fokussiert. Ja. Ich habe auch mal eine Tafel Schokolade zum Mittagessen gegessen. So, ne? Habe ja. ich auch damals gemacht oft. Und dann habe ich so, ja, eben gemerkt, okay, jetzt habe ich irgendwie gar keine Lust mehr auf Süßes. Dann ist dieser Reiz eben so verloren gegangen. Und dann kam so diese Fast-Food-Phase. Da war ich wirklich ständig irgendwie hier bei solchen Fast-Food-Restaurants, ja. hat mir da was mitgenommen, ne? Pizza mitgenommen und so, also ja, das waren so Phasen, die dann so waren. Und das ist bei jedem ja auch anders, ne, so. Mhm. Das kann man einfach nicht pauschalisieren,
0: hm. Ja. Ja, aber das ist wirklich wichtig, dass man, also, dass man das auch vorher weiß, dass man da vielleicht sich auch ein bisschen drauf vorbereitet und dass man, ähm, ja, dass man das schon so antizipiert und annimmt, ja. dass es so ist. Und vielleicht auch ein bisschen genießt, weil irgendwie ist es ja auch schön, ne? da auf einmal so eine so ein anarchistisches Gefühl irgendwie zu haben, so wie das Kind im, im Supermarkt, das kann sich alles aus. Also dieses ja. Gefühl hatte ich da. Und wenn ich mich jetzt daran erinnere, wie ich was ich mir alles verboten habe, dann habe ich das eigentlich immer noch. So, dann bin ich im Supermarkt und denke, ja, ich kann mir alles kaufen, was ich will. Ja. ja. Ja, äh, ja, viele Sachen sind dann natürlich gar nicht mehr so interessant, weil mhm, die genau. Schokoküsse sind dann eigentlich gar nicht so lecker, sondern ja. viel zu süß und so weiter. Aber ja. aber man kann alles haben, dieses ähm, Genau,
1: theoretisch Gefühl. wäre alles möglich, genau. Ja,
0: diese Freiheit, die damit mhm. einhergeht, das ist ja wirklich ganz unglaublich toll eigentlich. Ja. Aber viele haben ja dann auch natürlich, also nachvollziehbarerweise die Sorge, dass sie in dieser Nachholphase dann auch, sehr viel an Gewicht zu nehmen. Mhm. Wie kann man damit umgehen?
1: Ja, sehr gute Frage. <lacht> ja, das ist natürlich ein Thema, was immer wieder aufkommt. Das kennst du sicherlich auch. Ja, ähm, ja also ich selbst habe ja auch zugenommen auf meinem Weg. Und ähm, ja, es ist immer so schwierig nicht ne, zu sagen, wie geht man damit um? Also es ist ja so, zu hinterfragen, warum ist diese Angst vor der Zunahme so so stark. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Und dass wir uns auch bewusst machen, dass wir in, in einer fettfeindlichen Gesellschaft leben, wo eben leider ein dicker hm. Körper als undiszipliniert, schwach, wir lassen uns gehen, wir sind ungesund und so weiter, abgestempelt wird. Und dass natürlich auch mit der Zunahme leider diese negativen Eigenschaften zugeschrieben werden. Also es ist ja, ja. leider so dass eine Abnahme wird ja oft so mit, oh, bist du diszipliniert und ne so stark und toll und erfolgreich und du bleibst immer dran und eine Zunahme wird immer so negativ, mit negativen Eigenschaften belegt und sich das auch mal bewusst zu machen, dass das auch ein gesellschaftliches ne, Konstrukt ist, wo ja natürlich wieder die Schönheitsideale dahinter stehen, Ja, das ist ja dann wieder das nächste ja. Thema, sich damit mal auseinanderzusetzen, das hat mir ganz doll auch geholfen und mich natürlich dann äh, ne, damit auch zu, zu beschäftigen, okay, warum habe ich jetzt so Angst zuzunehmen? Na, weil ich Angst habe, was denken die anderen von mir, weil ich Angst habe, dass die mich verurteilen, dass die mich irgendwie dann doof finden ne? und da eben hinzugucken, okay, was brauche ich denn jetzt und macht, was macht denn meine Figur aus und was zählt denn wirklich und was will ich denn auch wirklich? Auch da wieder dieses Warum sich so klar zu machen, Ne, wo will ich denn hin was will ich? Will ich dann eben diese Freiheit beim Essen? Ja, will ich ein gesundes Essverhalten ohne eben Extreme, ohne Essanfälle und so weiter? Und vielleicht gehört eben die Zunahme zum Prozess dazu. Das sage ich halt auch immer wieder, ja. Dass es eben sein kann, dass die Zunahme Teil des Weges ist hin zu einem intuitiven Essverhalten mhm. und zu einem Leben frei von Diäten. Ja, also gerade wenn viele ja auch jahrelang Diäten gemacht haben, Jahrzehnte, dann verschiebt sich ja dieses ideale Gewicht, dieser Setpoint, der verschiebt sich ja immer weiter nach oben, dadurch, dass der Körper immer wieder Fett einlagert, weil er ja immer wieder Angst hat, dass wieder erneut eine Hungersnot kommt und so schützt sich Mhm. ja auch der Körper, ja, also das ist ja auch ein Riesenthema und ich finde es wichtig, all diese Punkte auch mal sich, sich, sich klar zu machen, dass das ja auch ein Schutzmechanismus vom Körper ist, ja. Ja, Ja, und dann natürlich auch am Selbstbild arbeiten, ne? Ganz klar. Also innere Arbeit zu machen, zu gucken, okay, was denke ich über mich selbst? Hm, Ja, da mehr hinzugucken, ne? Wertschätzend, mitfühlend, mit sich selbst umzugehen. Ja, genau. Dann sind wir schon beim Thema Selbstliebe, was ja so riesengroß (lacht) ist, wo ich auch lieber Selbstakzeptanz auch so sage, ne? In die Akzeptanz zu gehen. Es geht gar nicht darum, den Körper so komplett zu lieben. So, das finde ich auch am Anfang ein sehr hoher Anspruch aber vielleicht dem Körper neutraler zu begegnen, wohlwollender. Mm.
0: <lacht> ja, aber auch das ist ja ja ein Prozess, das braucht ja auch seine Zeit. Mm. Ja, aber Selbstakzeptanz klingt, gefällt mir persönlich auch besser, Selbstliebe klingt wirklich gleich so schwierig. Ja. Ähm, aber akzeptieren kann man, Das das kriegt man eigentlich hin, wenn man ja, wenn man sich das mal bewusst macht, wie man auch mit sich selber eigentlich dann spricht, ähm, ja. wie unfreundlich man zu sich eigentlich ist und äh, wie sehr man mit sich selbst hadert und das alles, ja, wofür eigentlich, um um so einem gesellschaftlichen Bild zu entsprechen, hm. obwohl man doch eigentlich das Größte, was man ja eigentlich hat, ist erstmal man selber in seinem Körper und es bringt überhaupt nichts, ähm, ja, da irgendwie gegen anzukämpfen. Ja um dann eigentlich doch nichts zu erreichen.
1: Mir tut das, ich muss gerade irgendwie, keine Ahnung, wie ich da jetzt drauf komme, aber ähm, ja, weil du eben sagst, ne, an, um, um anderen, um diesen Schönheitsideal zu gefallen, ne, ich kenne so viele Geschichten, wo, wo Mütter mit ihren Kindern nicht ins Schwimmbad gehen, nicht am See baden gehen im Sommer, weil sie sich für ihren Körper so schämen. Oh. Und ne, wo ich mir so denke, nur weil dieses gesellschaftliche ansicht von einem schönheitsideal existiert ne und die person so eingeschüchtert und ist und und sich nicht zeigt und nicht zu sich stehen kann verbringt sie eben diese momente mit ihrem eigenen kind nicht
0: ja das, ne, das finde ich traurig. halt so
1: das ist so traurig ja und sich ja. das mal bewusst zu machen okay was verpasse ich denn auch alles wenn ich mich immer wieder hinter diäten verstecke und meinen körper verstecke und das leben hält so viel bereit und das klingt immer so abgedrückt. Broschen, ne? Aber im Endeffekt ist es ja die Wahrheit. Wir haben nur dieses eine Leben. Ja, absolut. Und das sich auch mal klar zu machen. Also, das hat mir auch super geholfen damals, gerade so am Anfang mit der Zunahme, dass ich immer wieder mir gesagt habe, ne, also es war, ich habe ja auch mit Diäten aufgehört, das war ein paar Monate vor meiner Hochzeit, ich hatte super Angst, dass ich nicht in mein Kleid passen werde und ähm, dass das irgendwie alles dann spannend oder so. Und dann habe ich mir immer wieder, ne, nein du willst das weitermachen, du willst ohne Diäten, du willst da raus aus diesem Kreislauf und ja, du hast einen tollen Partner an deiner Seite, der nimmt dich an, wie du bist, Ne, deine Freunde werden dich genauso mögen, egal ob du mehr oder weniger wiegst, es spielt keine Rolle, du kannst deine Hobbys genauso noch machen, also erstmal so klar zu machen, was ist, was macht denn überhaupt das Leben aus und wird das jetzt anders, wenn ich jetzt zunehme, so
0: ne, Ja. ja. Oft macht man das ja auch, diese Zunahme für sich selbst viel größer, Mhm. als sie eigentlich ist. Also auch für andere, ich hatte früher mit meinen Diäten und dann habe ich, also Jojo-Effekt, dann habe ich wieder zugenommen, aber meine Freunde haben das nie gemerkt, selbst wenn die mich nur alle drei Monate gesehen haben und ich denen dann erzählt habe, oh ja, ich habe wieder ein Kilo zugenommen und dann, ja, ach so, habe ich gar nicht gemerkt. Und Mhm. auch umgekehrt, wenn ich abgenommen hatte, also es ist nie jemandem aufgefallen, vor allen Dingen mir selber. Ja. Und selbst wenn, dann wäre denen das auch völlig egal. Also ja. <lacht> die Menschen achten meistens mehr auf sich selber als auf andere. Von daher braucht man sich da echt zu viel Stress. Mhm. Ja, dann habe ich eigentlich keine Fragen mehr. Ich glaube, wir haben jetzt hier schon immer sehr viele Themen gesprochen.
1: Ja. <lacht>
0: hast du noch? Ähm, hast du noch was, das du noch sagen möchtest, was dir noch einfällt, ja, also mir kam gerade
1: noch der Gedanke, weil du gesagt hast, ähm, dass die anderen Menschen oft so mit sich selbst beschäftigt sind. ne? Es gibt aber auch tatsächlich ja Menschen, die natürlichen Kommentar ablassen. ne? Und ja. äh, da habe ich nur gerade so gedacht, dass es im Endeffekt auch wieder derselbe Punkt ist, sich sich klar zu machen: Okay, das ist das ist mein Leben und es geht hier um mich und und es ist das Problem der anderen Person, wenn die jetzt hier mit meiner Zunahme nicht klarkommt. kommt. Ne? So ja. und ähm, Ja, ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, gerade, dass viele Leute ja auch in dieser, ja, nennen wir es mal beim Namen fettfeindlichen Gesellschaft aufwachsen und dadurch ja auch so erzogen sind und in dieser Denkweise drin sind und die sind vielleicht noch nicht an dem Punkt, wo wir sind und meinen das auch gar nicht böse, ihr Kommentar, ne, aber, ja, sagen das halt einfach so frei raus, also ja, ich habe ja, ja gesagt, so denken meine Oma, die macht auch immer so oft so Bemerkungen, ne? Denn wenn ich irgendwas anhab, dann sagt die manchmal so, oh na das schmeichelt dir aber nicht so. Ne? Oh, oder, nee. oder umgekehrt so, na wenn, das, wenn das könntest du öfter anziehen, das siehst du schlank aus. <lacht> ne? Wo
0: ich denke, ja. oh, ne,
1: als das. Super aber die meint das ja nicht böse. Im Gegenteil, sie meint das eigentlich nett, aber sie ist halt auch so aufgewachsen, sie kennt es halt nicht anders.
0: Ja, ja gerade von, ich kenne das von meinem Opa, der der hat früher immer böse Kommentare abgegeben. Einmal, da war ich zwölf, elf, zwölf sowas und wir waren zum Mittagessen bei meinen Großeltern und mein Opa sagt plötzlich, Marion, hör auf zu essen, die gehen bald die Augen zu. <lacht> die <Zeit. lacht> oh, das werde ich nie vergessen. Ich habe, oh, ja, und jedes Mal eigentlich. Jetzt ähm, ist er dement und, und ja. kriegt nichts mehr so richtig auf die Reihe. Aber jedes Mal eigentlich, wenn ich dann ähm, da zu Besuch war, hat er irgendeinen Kommentar abgegeben. Du bist ja kräftig geworden, irgendwie sowas. Also und mhm. mich hat das schon immer verletzt. Also ich ich, das finde ich auch schwer, sich davon f- also wirklich ganz frei zu machen, mhm. weil das ist ja auch einfach übergriffig, ja, ähm, so das jemand anderen so zu beurteilen. Ja,
1: ja. Ja, also das ist echt ein, ja das ist ein Prozess ne? und da eben immer ja. wieder bei sich zu bleiben und immer wieder sich auch, also versuchen natürlich abzugrenzen, wenn möglich, aber auch das, ja das ist so mit Übung verbunden, ne, also die ersten Jahre, wo ich auch, auch äh, mich mit dem intuitiven Essen dann immer mehr beschäftigt habe als ich dann auch angefangen habe, in die Selbstständigkeit zu gehen, da habe ich das noch gar nicht so auch im privaten Umfeld so groß thematisiert, das Thema, weil ich auch keine Lust auf Diskussionen hatte und auch mich selbst noch nicht so stark gefühlt habe, mich abzugrenzen oder gegenzuhalten oder so. Und heute ist es für mich viel, viel einfacher, dass ich auch mal einen passenden Gegensatz finde, mich gut abgrenzen kann, so die passenden Worte zu finden, da auch für mich einzustehen. Also da finde ich, dass, dass, dass man sich das auch einfach klar macht, man kann da nicht von Anfang an so sofort dagegen halten ja. oder so. Das ist auch alles mit Zeit und Übung verbunden und ja, das ist ganz normal, finde ich, dass das einen auch verletzt, wie du sagst, ne? Und diese Gefühle auch anzunehmen. Ja.
0: Mhm. Hm. Ja, und langfristig hat man dann ja aber eigentlich durch das also durch den Frieden, den man dann mit dem mit dem Essen gefunden hat, dann letzten Endes, letzten Endes äh, so so einen großen Schatz in sich, dass dass solche Kommentare dann mehr oder weniger an einem auch abprallen, weil man ja weiß, was man dafür was man eigentlich hat, ja. was man gewonnen hat, indem man aufgehört hat, sich an solchen Dingen zu orientieren. Ja, schön gesagt. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, Pauline, dann ähm, wo kann man dich denn finden, wenn man jetzt mehr über dich erfahren will, wenn man Kontakt zu dir aufnehmen möchte?
1: Ja, also ich habe auch einen Podcast, der heißt Bewusst Diätfrei. <lacht> genau, und ansonsten ist mein Hauptkanal ist Instagram. Da findet man mich auch unter Bewusst, zwei Unterstriche, Diätfrei. Ja, das sind so die zwei wichtigsten.
0: <lacht> und du hast eine Website. Ja, genau. Ich verlinke das alles in den, in den Show Notes. Ja. Und ja, dann danke ich dir ähm, ganz herzlich, dass du, dass du da warst, dass du deine Erfahrung geteilt hast.
1: Ja, sehr gerne. Ja, vielen Dank, Marion, dass ich hier sein durfte.
0: Ja, ich danke dir. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ja, das war die Folge mit Pauline Löffler von Bewusst die Edge frei. Und wenn du noch Fragen hast an Pauline oder an mich oder einen Kommentar einfach dalassen möchtest zu dem Thema, zu dem Gespräch, dann kannst du das auf frugales Glück tun ähm, unter dem Beitrag, der zu dieser Folge auf dem Blog erscheint. Und wenn du mehr solcher Interviewfolgen haben möchtest, ähm, dann schreib mir gerne Gerne auch mit Vorschlägen von Personen, die dich vielleicht interessieren. Und es gibt auch übrigens die Möglichkeit, den Frugales Glück Podcast und mich generell zu unterstützen. Den Link findest du in den Shownotes. Es gibt die Möglichkeit, mich ähm, über Steady mit einem monatlichen Beitrag zu unterstützen. Das erste Paket, da zahlst du monatlich 2,50 Euro. Und beim zweiten Paket, das heißt glaube ich irgendwie super mega Schoko oder sowas, <lacht> zahlst du sieben Euro und trägst dazu bei, dass ich noch mehr Menschen mit den Themen Minimalismus und intuitive Ernährung ein einfacheres und glücklicheres Leben zu führen ähm, erreichen kann. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, über PayPal mir einfach einen einmaligen Beitrag zukommen zu lassen. Und das muss wirklich nicht viel sein, ein Euro. ist schon eine tolle Sache. Also da danke ich dir schon mal im Voraus und wünsche dir einen schönen Tag. Bis dann, alles Gute, deine Marion.